0: Hola, ¿cómo les va? Qué buena y hermosa esta preciosa mañana Con un solecito agradable Con un clima muy especial Ahora ya estamos verdaderamente disfrutando Este hermoso verano Y espero que sea de mucha bendición Para ustedes también el disfrutar este hermoso momento Con la divina palabra de Dios Que vamos a deleitarnos Ustedes y yo Ustedes ahí en casita Yo desde acá Los saluda como siempre El Siervo de Cristo Luis Benito Juárez Escalera Esperando que hayan tenido una extraordinaria semana laboral y familiar y sobre todo con un encuentro poderoso con Dios y que inicie este hermoso fin de semana para que tengamos la gloria de Dios en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos con todo lo que realicemos cada día y que la bendición de Dios vaya primeramente con nosotros. La gracia de Dios se ha derramado porque nos ha permitido por su misericordia grande ver un nuevo día, este hermoso día, hoy, primer día de julio de 2023. ¡Qué tremendo! Estamos exactamente a la mitad del año ya, con una rapidez que ha fluido el tiempo, así es el tiempo, el tiempo no perdona, Dios sí perdona, y por eso ya estamos exactamente a la mitad del año. Espero que todos sus proyectos, sus planes, sus laborales días hayan sido fructíferos y sean mucho más exitosos. ...en este hermoso año de la gloria de Dios... ...y que vayan entendiendo que... ...el mundo... ...va... ...dando sus señales... ...acabo de ver un reportaje donde... ...el río Éufrates... ...que era un río caudalosísimo ...se está secando... ...y es parte de lo que está... ...escrito en el libro del Apocalipsis... ...porque ese será el camino... ...de los reyes del Oriente... ...que vendrán a luchar... ...en contra de Israel... En la guerra, madre de todas las guerras, el Armagedón. Y donde Dios va a atar al enemigo y lo va a vencer y lo va a arrojar vencido. Y la gloria de Dios se va a manifestar de una manera poderosísima. Porque Él es Dios y para siempre es su misericordia. Así que vámonos preparando, vámonos poniendo a cuentas. Vamos esperando lo maravilloso de tener este encuentro. Porque antes de que esto acontezca vendrá el arrebatamiento. Y mucha gente... Va a tener la bendición de no ver la muerte, sino ser arrebatados en vida y llevados a la gloria de Jesucristo. Donde estén dos o tres reunidos, se quedará uno o se irán los tres. Se quedarán las ropas, las cosas materiales, los relojes, los zapatos, eh, las cadenas, las medallas, lo que traigas colgado, extra, se va a quedar, todo lo material se va a quedar. Nuestros cuerpos serán arrebatados e iremos al encuentro de las nubes con la gloria de Dios en Cristo Jesús, al cual todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará y confesará que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de todos los dioses. Así que vamos a tener hoy una hermosa y maravillosa mañana de inicio de este sabadito precioso para poder continuar con el tema del Espíritu Santo Santo y el fruto del Espíritu Santo. Ahorita estamos viendo la etapa de que es el amor, el amor que tiene cuatro eh, nombres, cuatro tipos diferentes de amor, y estamos nosotros eh, llevando hasta sus hogares esta bendición. Espero que le haya hablado a su esposo, a su esposa, a sus amigos, sus vecinos, sus hermanos, sus parientes, sus camaradas, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus sus abuelos, a todos para que vengan a disfrutar de esta hermosísima y preciosa palabra de Dios que habla de una manera muy preciosa, muy maravillosa, para que nosotros tengamos luz porque Cristo es la luz del universo y quien camina bajo su potestad va bajo su luz admirable. Así que espero que estén preparados ya con su libro, que es la Biblia, que es el libro más leído de todo el ...planeta y que es la más vendida, esta hermosa escritura que Dios ha permitido. Y damos gracias a Dios por haber permitido que un hombre que se llamó Gutenberg, allá en Alemania... ...inventara la imprenta para que así se agilizara el poder eh, crear nuevos libros y llevarlos a todos estos tiempos, todos estos momentos... Que hasta la fecha disfrutamos Porque hay un sinnúmero y una variedad extraordinaria de Biblias De todo tipo, de todas clases, de todos tamaños Y en todas las lenguas del mundo conocidas hasta el momento Pues bien, antes de iniciar como siempre Vamos a orarle a Dios, vamos a suplicarle Para que Él tome control de todo y podamos ser bendecidos Y sea la guianza del Espíritu Santo la que nos siga ministrando el conocimiento de su bendita palabra damos gracias Dios Todopoderoso esta hermosa mañana Señor delante de tu divina majestad venimos Señor de una manera muy dulce, muy especial a bendecirte, a alabarte, a glorificarte a honrarte, reconociendo que tú eres Dios para siempre es tu misericordia que tú nos hiciste a nosotros, que tú eres Dios creador y hacedor del universo y nos unimos a la creación del universo entero para alabarte para bendecirte para glorificarte, para honrarte, reconociendo tu magnífica presencia, tú que estás sentado en el trono de los cielos, de los cielos y los más grandes cielos, donde todos tus ejércitos y tus legiones angelicales te alaban, te bendicen, te glorifican, te honran, tu corte celestial más cercana de ti, oh Dios, alaba y bendice tu nombre y glorifica tu nombre, nosotros también nos unimos a esa forma maravillosa de alabarte, Señor, agradecidos por habernos dado la misericordia y por tu gracia infinita de ver un nuevo día Señor y estar aquí presente Señor delante de ti para honrarte como corresponde Señor te damos muchas gracias por esa bendición porque perdona nuestras faltas, nuestros errores tú nos redergulles de error, de falta, de pecado, de maldad, de codicia, de avaricia de lengua larga, de todo aquello sucio y vergonzoso Señor tú nos redergulles para que caminemos justa y dignamente delante de ti para que tu nombre no sea vituperiado y el enemigo no se burle de ti en delante de nosotros por causa de nuestras iniquidades, de nuestras perversiones, Señor. Te damos gracias porque nos imbuyes ese hermoso y divino Espíritu tuyo, Dios Todopoderoso, para que caminemos rectamente, Señor, conforme a tu divina presencia. Gracias, Señor. Muchas gracias por esa grande misericordia, por el amor en que Cristo Jesús vino también a salvar y rescatar al perdido, Señor de una manera tan grande y tan poderosa Señor en un amor extraordinario incomprendido para la mente humana como venir a dar ese sacrificio de amor tan grande y a pagar a precio altísimo con su sangre redentora cargando en esa cruz en sus hombros y sus espaldas toda la perversidad, la abominación, todo aquello sucio todo aquello que es desagradable contrario a la gloria manifiesta de tu divina presencia Él siendo la justicia divina se hizo injusticia para limpiar con su sangre poderosa a toda la humanidad desde el primer Adán hasta el último ser humano, Señor. Cómo no agradecer, cómo no glorificar, cómo no bendecir ese santo nombre de Jesús. Quien vino a humillar públicamente al enemigo y lo puso por estrado de sus pies, Señor. Te doy honra y adoración, Señor, porque solamente en Ti he creído a ti como padre, como hijo, como espíritu santo, tú señor Jesús, quien has venido a traernos el conocimiento maravilloso de tu verdad y tu verdad que nos hizo libres. Te pido en el nombre de Jesús que sea quitada toda ignominia, toda hueste, toda potestad, todo gobernador del mal, toda la idolatría, la hechicería, el vudú, la magia negra, el santerismo, el espiritismo, la adoración de la muerte, el mal verde, todo lo que es abominable, satánico, diabólico. Todo aquello que es contrario a la gloria manifiesta de tu dulce presencia, Señor Jesús. Tú que eres Dios todopoderoso, echa fuera a todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, todo espíritu contrario a tu gloria manifiesta, Dios todopoderoso, todo sea atado a la tierra, atado al cielo y arrojado vencido al fuego del infierno, a las prisiones de oscuridad, para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Y en tu amor, en tu fidelidad por cada uno de nosotros, porque para ti somos almas preciosas. Te pido por el engañado, por el perdido, por el extraviado, ¿sí? por la prostituta, por la lesbiana, por el homosexual, por el asesino, por el violador, por el secuestrador, por el pozolero, por todo aquel que hace lo vergonzoso, el traficante, el que vende la droga, el que la cruza a Estados Unidos, el que la produce, el que la comercia, el que hace todo lo sucio, Señor. ¿sí? el envenenador, a todos ellos Señor para que sea tu gloria manifiesta y les des el conocimiento de esta verdad preciosa que es tu amor, tu fidelidad y los arrebates de las garras del inmundo Señor y los traigas maravillosamente a los pies de tu gloria como hemos venido miles y millones de personas a honrarte, a glorificarte, a bendecirte Señor para que en el nombre de Jesús eches fuera todos esos espíritus abominables que los engañan que los llevan por caminos de perdición Señor para que tú seas en todo glorificado en ellos también Señor porque para ti son almas preciosas porque precisamente tú viniste a salvar y rescatar al perdido al engañado, al enfermo, al necesitado no viniste por el sano, por el santo, por el recto no, tú viniste por todo aquel que estaba caído que estaba de, de lo vil y menospreciado del mundo por eso te doy gracias y te suplico por toda esta gente, Señor, para que en el nombre de Jesús sean alcanzados. Pidiéndote también, Señor, por el gobierno de la República, Señor, por el presidente, Señor, por los secretarios de Estado, Señor, por todos los senadores, los diputados federales, Señor, por todos los de la Corte, Señor, el Poder Judicial por todo el legislativo, Señor, en el nombre de Jesús, estatal y federal, Señor, por los gobernadores, los presidentes municipales, los regidores, Señor, por todo empleado de gobierno federal y estatal y municipal, Señor, desde el más encumbrado hasta el más humilde, Dios Todopoderoso, para que les recuerdes que en la gloria de tu presencia, tú les diste oportunidad y es un permiso para que ellos ejerzan ese trabajo, Señor. Todo lo que has permitido Dios en ellos, no se les olvide, Señor, para que vengan a caminar dulce y justamente delante de tu gloria, Señor. Te pido, Señor, también por los pastores, por los predicadores, por los evangelistas, por los misioneros, Señor. Te pido por los concilios nacionales, Señor. Te pido por las alianzas, Señor. Por la alianza de Tijuana y del estado de Baja California, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, por mis pastores, Heriberto Martínez y Esther Martínez, Señor. Te pido por mis hermanos de iglesia, Señor. Por todos los hermanos en Cristo Jesús, Señor. Por todos aquellos que son perseguidos, Señor. Porque como tú perseguido fuiste, así también nosotros, Señor. Y damos adoración, Señor, a tu gloria, Señor. Y nos manifestamos cara a cara en contra del enemigo, Señor. Por la gloria de tu presencia en nosotros. Por tu nombre sagrado, vamos cumpliendo la gran comisión, Señor. Y tenemos, Señor, esa fortaleza como la fuerza del búfalo que tú nos das para enfrentar las cosas de la inmundicia. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y por eso te damos gracias, Señor. Porque siervos inútiles de tu gloria somos en obediencia, porque tú nos has dado un mandato, Señor. Y en obediencia a ti venimos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Bendice a Cosi, Señor. Bendice a las resistencias de Baja California, Señor. Bendice a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, Señor, en la gloria de tu presencia, Señor. Se tú obrando, Señor, en las cárceles, en los hospitales, en los centros de rehabilitación, Señor. Tanto como las familias de los que están internos, como los que están ahí laborando, como los que esperan el regreso de sus seres amados, Señor. Te pido en el nombre, de Jesús, que aquellos que tú llames para llevarlos a la gloria de tu presencia, Señor. Prepares a las familias, Señor de una manera muy especial, para que ellos tengan la fortaleza de saber que están en el gozo de tu presencia, en la espera, y para que tu preciosa divina majestad ordene el toque, la última trompeta, para que sean levantados y llevados a la gloria de los cielos y los cielos, y aquellos que han cometido la falta de no haberse justificado delante de ti, de no haberse puesto a cuentas, sean lanzados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre, Señor donde sufrirán el castigo de toda la perversidad hecha en vida, Señor. Por eso en vida hay tiempo de arrepentirse y ponerse a cuenta, Señor. Por eso te pido por todas estas personas, Señor, igual que de mi familia y de todas las familias, Señor. Por los matrimonios, Señor, para que las familias se sostengan y para que no haya nada que los divida ni los destruya, Señor. Por el concepto original de tu gloria de la familia, Señor para que en el nombre de Jesús sea fortalecido, Señor, sea engrandecido tu nombre en ellos. Te pido de una manera muy especial también, Señor, por aquellos que están en las escuelas, Señor, para que no sean pervertidos, Señor, en las cuestiones negativas de lo que se está queriendo enseñar allí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús y para que no vengan esas corrientes inmundas que vienen del exterior hacia México, Señor, y no seamos changuitos de imitación, Señor, de lo sucio, de lo vergonzoso, Señor, sino que seamos originales y sepamos defender moralmente, Señor, lo que corresponde a cada quien, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Trae ángeles, arcángeles, querubines, serafines, para que con espadas de fuego desenvainada. Que con escudadarga de nos defiendan, defiendan nuestros hogares, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo. Este hermoso lugar GTV de Tijuana para el mundo, de donde tu divina palabra sale para bendecir a miles y millones de gentes, Señor, por medio del online, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Bendícenos, Señor. Sé tú ministrando, sé tú hablando, Señor. Sé tú ministrando el alma, la mente, los corazones, para que vengan al conocimiento maravilloso de tu verdad. Gracias te doy, Señor. Vengo yo delante de ti, Señor, y pongas un carbón ardiente en mis labios Para que todo lo que se hable sea purificado Pero sea tu gloria manifiesta Para la honra y gloria de tu nombre, Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Amén, amén y amén Bendito el nombre de Jesús Pues damos muchas gracias a Dios Siempre en la oración, siempre Uh, wow, es algo que siempre lleva un momento de éxtasis ante la divina presencia del Espíritu Santo que viene y escucha y que inclina su precioso oído y nos concede las peticiones. Pues habíamos estado hablando la semana pasada del fruto del Espíritu Santo y habíamos visto que eh, dentro de esas hermosas eh, derrama del Espíritu Santo existe el amor. Ahora el amor tiene cuatro diferentes fases y habíamos iniciado a hablar del amor, pero la lengua griega que utiliza eh, diferentes palabras para hablar, gloria a Dios, aleluya. Nosotros estamos eh, conociendo que todas estas cosas eh, ahora nosotros necesitamos tener para que la gloria de Dios se manifieste de una manera especial y estábamos hablando de algunas palabras por lo que nosotros requerimos que eh, tengamos la bendición de este amor de este amor que emana de Dios todo aquel que tiene en su momento una situación de amor y que conoce la gloria de Dios manifiesta, entonces conoce a Dios, se ha acercado a Dios y le ha permitido entrar el gozo de su presencia. Y cuando nosotros tenemos esa relación de amor con nuestra pareja, nosotros tenemos una bendición muy especial. Por eso nosotros hemos estado haciendo un estudio para que podamos tener esta hermosa presencia. Y nos remitiremos a la antigüedad donde la lengua griega, el antiguo griego, el griego joine, la lengua utiliza diferentes palabras para describir la gama del significado del amor. Una de las palabras es eros, la palabra usada para expresar un amor físico-sexual, a los sentimientos de excitación que se comparten entre el varón y su mujer, para que físicamente son atraídos el uno para el otro. Y por el tiempo del Nuevo Testamento, esta palabra, que se había vuelto tan envilecida Eros, por la cultura que no se utiliza ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento, pero existe. Otra palabra griega para el amor es el fileo. Esta palabra habla más del afecto cálido, compartido entre familiares y algunos amigos muy cercanos, mientras que eros está más estrechamente relacionada con la cuestión del líbido de lo sexual. Fileo puede ser más asociado con lo que los sentimientos del corazón. Metafóricamente hablando, nosotros sentimos amor Precisamente por nuestra familia, por los amigos cercanos Y obviamente no en el sentido sexual Pero un amor que nos motiva a tratarlos con dulzura, con amabilidad Y siempre ayudarles en cualquier necesidad y lograr el éxito que buscan Sin embargo, no se siente el amor fileo entre individuos en los cuales no existe amistad ¿Por qué? Porque nosotros no estamos eh, preparados ese tipo de situaciones porque hay algo que nos ha disgustado hemos tenido diferencias, hemos tenido discusiones así que con ellos no hay este tipo de amor la palabra agapao o agape que es la tercera palabra que típicamente se define como el amor abnegado ese es el amor que Dios siente por nosotros es un amor tan especial y que nos mueve y que mueve a las personas una acción y se toma de una forma especial para dar un bienestar sin importar el costo personal. Bíblicamente hablando, Agapao Agape es el amor que Dios ha mostrado desde que envió a Cristo Jesús a la humanidad a morir por el pecado de todos nosotros. Es el amor que se centra en la voluntad y no en las emociones ni tampoco en el libido. Este es el amor de Dios, este es el amor que Jesucristo manda a sus discípulos mostrar hacia los enemigos Amarás a tu prójimo como a ti mismo y aún a tus enemigos En cambio en el fileo expresan a las personas que no no nos quieren o que nos quieren Y el agapao es, es diferente porque la gloria de Dios dice que el amor para su pueblo se hizo manifiesto en que cuando todavía éramos pecadores, es decir, enemigos de Cristo, Cristo murió por nosotros. Así que yendo de lo básico a lo más puro, tenemos Estorge, que es el amor entre la familia, el fileo y agapao, y ágape. Que es los significados y son las expresiones que conocemos en la actualidad de lo que es el amor. Debo remarcar que no estamos denigrando el tema de Eros como pecaminoso, inmoral, etc. No, Dios nos regaló el amor sexual entre pareja, esposo y esposa para de una manera dulce poder tener una integración y convertirnos los dos en una sola carne. Sin embargo, en la antigüedad y como actualmente existe mucha perversión en la cuestión sexual, se le ha dado un un sesgo, un un calificativo de impuro, de perverso, de malvado, de sucio. (coughs) Sin embargo, Dios lo creó con la dulzura de su amor, porque nos permite íntimamente estar unidos, hombre y mujer. Por el contrario... De la perversión que se practica en el mundo Nosotros tenemos este regalo de Dios Nosotros que somos parejas casadas, parejas heterosexuales A expresar mutuamente este amor físico Para fortalecer el vínculo amoroso entre nosotros Y además asegurar la supervivencia de la raza humana La palabra griega para inmoralidad sexual se llama porneía que nosotros conocemos ahora como pornografía. Esencialmente cubre toda la gama de los pecados sexuales, pornería. Entre ellos está el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la bestialidad y un sinfín de calificativos para esta horrenda forma de practicar lo sucio delante de Dios. En Hebreos 13.4 dice, declara honroso, Sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia dedica un libro entero a las bendiciones del amor erótico o sexual. Dios en su misericordia nos da el amor sexual y entre ellos se destaca, si tienes oportunidad de leer, el más hermoso y erótico de los libros, Bajo la potestad de Dios, el cantar de los cantares. El amor legítimo de esposo y esposa debe ser, entre otras cosas, también un amor erótico, un amor sexual. Sin embargo, una relación a largo plazo basada exclusivamente en este amor erótico, pues está condenada al fracaso. La emoción del amor sexual llega un momento en que desaparece y desaparece más rápidamente, a menos que haya algún fileo o ágapo o ágape, para ir juntos por él. Por ejemplo, el contrato, perdón, el contrario aunque no hay nada de inmoralidad sexual entre esposo ni nada pecaminoso con el amor erótico, es en esta esfera de amor que nuestra naturaleza pecaminosa hace más y manifiesta eh, porque se senta principalmente en sí misma. Mientras que fileo y agapao o agape se centran en otros Porque amamos a otros no por lo sexual sino por el corazón, por los sentimientos Porque consideramos de una manera muy especial el amor por nuestros hijos Por nuestras hijas, eh, por los hermanos, por los padres, por los amigos muy cercanos Y tenemos una eh, forma de enfoque, una visión muy especial para esa gente que nos da un gusto, una alegría, siempre tener un encuentro con ellos y siempre una convivencia de una manera muy especial y maravillosa, porque Dios está en medio de nosotros. Considerando lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Colosas, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, inmoralidad sexual, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colasenses 3.5 dice, cuando se comparte entre marido y mujer el amor erótico, puede ser una cosa maravillosa. Pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa caída, Eros se convierte muy a menudo en porneía, porque hay inmundicia sexual. Cuando esto sucede, los seres humanos tienden a irse a los extremos convirtiéndose en asetas o hedonistas. El aseta es la persona que evita completamente el amor sexual porque su asociación con la inmoralidad sexual lo hace parecer malvado y por lo tanto debe evitarse. Es una una filosofía que ha sido analizada durante muchos años y ha sido confirmada por su primer impulsor, y pensador Epicuro, filósofo de la antigua Grecia desde el ámbito de la filosofía, existe la tesis de la escuela siranaica de Aristipo de Sirene, que resalta el placer del cuerpo sobre los placeres mentales. Además de la escuela de Epicuro de Samos, cuyo objetivo es evitar el sufrimiento procurando la felicidad, priorizando la satisfacción del placer que no excita los sentidos, sino que se refiere a la ausencia del dolor. El hedonista que ve el amor sexual sin restricción como perfectamente natural, como de costumbre, se considera el punto de vista bíblico en el equilibrio entre estos dos extremos. ¿Por qué? Por lo pecaminosos. Dentro de los lazos del matrimonio heterosexual, Dios celebra la belleza del amor sexual. En el libro del Cantar de los Cantares, Venga mi amado a su huerto y coma su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos. Bebed en abundancia, oh amados. Cantar de los cantares, 4, 16b al 5, 1. Pero fuera del matrimonio bíblico, Eros se convierte en distorsionado y pecaminoso. Estorje, conocido también como un amor fraternal, un amor suavecito, un amor dulce, la palabra lealtad rige este tipo de afecto. Lo desarrollamos hacia nuestra familia, hacia nuestros compañeros y amigos más cercanos. Bajo esta definición se dan las relaciones en las que el compromiso es fundamental. Incluso podemos sentirlo hacia algunas mascotas o cualquier cosa que despierte el deseo de cuidarnos mutuamente. Porque ahora está muy de moda que tengamos mascotas en nuestros hogares. Nosotros en casa tenemos un perro viejo, que tiene 15 años, es un hermoso labrador color oscuro. Y es un perro que te da un gusto y una alegría porque desde el momento en que él se da cuenta que escucha el ruido del motor del vehículo donde llegamos, él ya está esperándolos, moviendo su cola con alegría y esperando una caricia. Y a nosotros nos produce una alegría porque sabemos que estamos en casa y que aunque es un perro que ya no representa una eh, forma de peligro para quien se acerque porque ya no se mueve tan ágilmente como en otro hora tiempo es un gusto tener un animalito de estos porque te alegra en tu llegada y en tus momentos especiales tú convives con él, salimos al parque, corremos, a su paso trotamos y entonces hay este tipo de amor estorje que se siente por un animalito que ha sido fiel y que te ha acompañado durante estos últimos 15 años. Los griegos aseguraban que el afecto o amor, Estorge, se da lentamente, que es necesario tener un conocimiento amplio de la persona para poder definirlo como tal. Gozo, un tema principal del Nuevo Testamento, para el creyente genuino, el que de veras ama al Señor, el gozo es no solo una consecuencia necesaria del amor, sino hasta un deber. En Filipenses 3.1. Y todo el que ha aceptado la reconciliación con Dios, en 2 Corintios 5, 19 y 20, ¿cómo no va a gozar de entera paz sabiendo exactamente qué, en quién y a qué ha creído? Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda, gozo del griego, de la palabra jara, que significa alegría, gozo. De allí, con y al final, allí, del infinitivo joerín, que es regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Y el autor Kaufmann Kuhler declara en la enciclopedia judía que no hay otra lengua como la hebrea que contenga tantos términos para gozo y regocijo. En el Antiguo Testamento se dan 13 raíces hebreas que podemos encontrar en 27 diferentes palabras que son usadas principalmente para expresar gozo o gozosa participación en la adoración religiosa. Este verbo se usa en el Nuevo Testamento, la palabra goza, y aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y regocijaos 72 veces. El gozo tiene que ver con la alegría, esta alegría permanente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia está llamada a experimentar. Una calidad de vida basada en lo eterno y segura relación del Hijo de Dios como su Padre Celestial, el culto del Antiguo Testamento rebosa y rebosará siempre del gozo de éste. Se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones. Los salmos hebreos son y serán una clara manifestación del gozo concentrado con frecuencia en el templo. Salmo 16, 9 42, 4. En el Nuevo Testamento el Evangelio es proclamado con gozo, como el nacimiento de Jesús, su entrada triunfal... Y por supuesto, su resurrección, que es lo que nos mueve todo y absolutamente, porque si la resurrección no se hubiera dado, no tendríamos este nivel de adoración y de creencia y de gozo. Por eso se destaca en un marco el gozo, en Lucas 2.10 y Marcos 11.9. El gozo del cristiano es tan exclusivo, es tan interior, es permanente, que se puede sentir al descubrir la voluntad de Dios en Mateo 2.10 al gozarse por causas de Cristo, Mateo 13, 47 al 48, al testificar de Cristo, Mateo 16, versículos 15 y 16, o al tener un encuentro personal, Lucas 24, versículo 52, en realidad Cristo mismo es la fuente del gozo por encima de las circunstancias de la vida. Uno de los ejemplos maravillosos son Pablo y Silas, que estaban gozosos en la prisión en Filipos por causa de Cristo, Hechos 16, 25 y Juan 16, 20. Dios nos dio la habilidad de llorar también y nos da el don de la alegría a fin de que podamos ver la oscuridad y el humor de la vida. El gozo es la evidencia innegable de que el Espíritu Santo, aleluya, reside en nosotros. Quien tiene más motivos para regocijarse ¿Quién tiene más motivos para regocijarse que un cristiano? De un verdadero seguidor de Cristo. Cualquier otro gozo es superficial y vacío. Pero el seguidor de Cristo tiene a su disposición una fuente profunda de gozo que brota clara y plenamente cuando las cisternas del mundo están vacías. Nosotros somos un testimonio vivo y y, y, y real, palpable del gozo y la alegría cuando el mundo se está destrozando a pedazos como ahorita lo estamos viviendo, nosotros somos testimonio por nuestro gozo, por nuestra alegría, porque siempre venimos dispuestos a dar de lo mejor de nosotros en el trabajo, en la calle, si alguien nos procura de alguna situación, tendemos la mano, siempre estamos dispuestos a ayudar siempre estamos dispuestos a ministrar siempre estamos dispuestos a orar lo que más sorprende en el concepto en el Nuevo Testamento sobre el gozo es que esto no depende de circunstancias externas ¡Aleluya! aunque el nivel de gozo que Pablo está determinando y que hasta cierto punto por la relación que tenía con sus compañeros de ministerio Pablo en la segunda de Timoteo 1.4 y Filipenses 1.7 Se refiere con gozo a las iglesias que en, él, que en las que él ha trabajado Primera de Tesalucenses 2.20 y Filipenses 4.1 Las raíces del gozo cristiana están en aquel a quien los cristianos no han visto Pero a quien aman y en quien creen y en quien se alegran con gozo inefable y glorioso Aleluya ¿Por qué? Porque nosotros creemos por fe, no por vista Nosotros como viendo al invisible Y sufrimos maravillosamente el gozo, la alegría y el quebranto Porque Dios es gozo Y cuando tú estás en la presencia de Dios El quebranto es inevitable Tú derramas tus lágrimas Y no es por dolor, sino por alegría, por gozo Este quebranto maravilloso delante de Dios Es un gozo que transforma la vida de quien lo vive, de quien lo experimenta, porque la presencia del Espíritu Santo se manifiesta dulce y maravillosamente. El gozo en la adversidad, el gozo no depende de las circunstancias por su existencia ni para su existencia, pero tampoco evita que las circunstancias adversas ni las pruebas Ni los sufrimientos El cristiano también puede gozarse en el sufrimiento Pero sin un optimismo forzado O un intento de escaparse o fugarse Por una puerta falsa Mucha gente confunde este tipo de situaciones Que el gozo del cristiano es el fruto de la convicción De que Cristo vencerá y ha vencido al enemigo y vence el miedo, el sufrimiento, la enfermedad, vence todo. Lo que importa es nuestra relación con Cristo. Ejemplo de ello es el mismo Cristo, quien por el gozo que tenía por delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12.2 La paz que Dios nos da, el Shalom, Shalom, príncipe de paz. Él en todas sus profecías se predice su venida. Y ninguna es más contundente, verdadera e innegable, particularmente llamada y reverenciada que la que aparece en Isaías 9, 6, 7 y 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Por eso nosotros vemos las cosas de una manera muy especial y muy diferente. Aleluya. Porque Dios ha determinado que una gran oscuridad que se posaría sobre Judá e Israel En ese tiempo sería característico de las características del pecado Que prevalecerían sobre la misma tierra en el tiempo de la llegada del Mesías En medio de esta tenebrosidad del profeta Anticipó la la venida de aquel que traería luz y victoria Sobre la tierra de sombra de muerte Tierra de Sombra de Muerte El profeta habla de una manera especial por las cosas que acontecen Pero él lo, él lo vaticina, él lo, lo profetiza de 750 a 800 años antes de que Cristo naciera El profeta, inspirado por Dios, pinta una de las escenas más bellas de la persona Y de la hora que es el Señor Jesucristo que tenemos en las Escrituras desde hace más de 750 a 800 años del nacimiento de Cristo. La descripción que hace el profeta en la persona y en la hora del Señor, en una lista de la realeza de sus nombres que usa para describirle. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este título nos habla de la naturaleza pacífica de Cristo y de su reino. Su evangelio es un mensaje de paz y requiere de la fortaleza y templanza, pero también de la paz de los discípulos para predicar a este príncipe de paz que ha ha venido a redimir el mundo. Nosotros ahora entendemos de la templanza y de la paz de Cristo en el mundo cuando andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, no entendíamos de la templanza y de la paz de Dios y la paz de Cristo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en el engaño del mundo existe la violencia. Y no nada más en lo físico, sino en lo oral, es decir, al ejercer un vocabulario soez, violentando el derecho de otros, lastimando a otros, ...o simplemente en las actitudes de prepotencia en las cuales se caminaba. Pero ahora, una de las características y cualidades del cristiano en su carácter... ...representa esta palabra, Shalom. Shalom significa paz, un bienestar total... ...que implica también tranquilidad y serenidad del espíritu. El énfasis aquí está en la paz con Dios... Una bendición basada en la relación con Dios también comprende la paz con uno mismo y con las circunstancias. Dios es llamado Dios de paz, Romanos 15, 33 y 16, 20. La paz interior es el don de Cristo o un regalo hecho a nosotros, Juan 14, 27 y Juan 20:21). La paz exterior es la relación con Dios que desea que tengamos con nuestros prójimos, que vivamos con ellos en armonía, en tranquilidad, mantengámonos y mantengamos una amistad buena y sincera con Cristo. Mateo 5.9 y Lucas 5.28. La paciencia. Bicher sugirió, no hay tal cosa como predicar la paciencia a la gente, a menos que el sermón sea tan largo que ellos tengan que practicar mientras escuchan. Gloria a Dios, la paciencia. Ningún hombre puede aprender la paciencia excepto yendo a la hombre femen nombre femenino del ruido, desorden y confusiones grandes, generalmente provocados por un grupo de muchas personas, por una multitud que hablan o se mueven al mismo tiempo. Del mundo y tomar la vida tal como sopla, paciencia es creer, que los problemas con el tiempo se pueden resolver. Del griego, marcotimia, macrotimia, macrotimia, significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Abarca las tres virtudes que guardan especial relación con nuestro prójimo. Longanimidad, largura de ánimo, ya lo he hablado, es la paciencia que se ejercita con relación con personas y ayuda a a soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de otras personas hacia nosotros. Fíjate qué tremendo, porque cuando nosotros entendemos el concepto de longanimidad, entendemos que podemos nosotros tener una actitud muy especial por consecuencia de lo que otras personas nos han hecho. Definitivamente no hay un espíritu de rencor, es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones completamente opuestos al enojo. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza, hay perseverancia. El que es paciente es tolerante, es clemente, es indulgente. Significa también resistir con paciencia en el Antiguo Testamento, bíblicamente, es una sujeción ejercida por Dios que se origina en el amor de Dios. Arek, en griego, significa largo, se dice que Dios es tardo o lento para irarse. Esta idea se expresa exactamente en longanimidad, definida como por un prolongado aguante mental antes, mucho antes de dar lugar a la ira. La paciencia del cristiano con respecto a las personas, macrotonía, debe ser parejo. Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo, Romanos 15.5, segunda de Tesalonicenses 3.5. Paciencia significa saber sufrir, para el cristiano es un deber, saber resistir a la prueba, lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. Es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. La paciencia es lo opuesto a la impaciencia humana. Ha de ser contemplado más bien como la paciencia de Dios que ha operado internamente. La paciencia infinita de Dios no tiene límites. Y yo quiero recalcar aquí esta parte, porque la paciencia de Dios realmente no tiene límites. Solo por amor, solo por amor de Cristo, que le dice al Padre, que tiene muchas ganas de exterminar a la humanidad por todas las perversiones que vivimos. Sin embargo, Cristo le recuerda que Él vertió su sangre poderosa por la salvación de la humanidad entera. Él ha retrasado su venida precisamente para que nosotros alcancemos en su grande amor, su fidelidad y su misericordia la salvación. Que tengamos el tiempo de recapacitar nuestro andar, nuestro caminar, para poder tener la misericordia de ir a la eternidad en gozo y alegría y no al llanto y el crujir de dientes eternos. Por eso Dios, Dios es amantísimo de nosotros, pero ama más al perdido, al engañado y lucha a través de los siervos que vamos en obediencia a Él predicando el Evangelio para que ellos sean alcanzados. Por eso la insistencia en la oración de pedir por el perdido, por el extraviado, por todo aquel que hace lo malo, lo sucio, lo vergonzoso, lo socialmente reprobable, lo humanamente deplorable, lo que ataca a la lesa humanidad. Porque la paciencia de Dios de una manera ilimitada busca que nos reconciliamos con Él. Me queda muy claro que en su infinito amor y su soberanía absoluta, en su paciencia extraordinaria, Dios va a tener misericordia de quien Él le plazca. Se lo dijo a Moisés que Él daría ...en abundancia a quien él le placiera... ...y que él perdonaría a quien él quisiera... ...por eso la paciencia de Dios es algo que nosotros disfrutamos... ...maravillosa y dulcemente... ...la paciencia es dada directamente al cristiano verdadero... ...a través del Espíritu Santo... ...a nuestra vida ya que es un atributo de la gloria de Dios... ...sabiendo él quién ¿Quién nos la obsequia? Pues es Señor de la creación, dueño de toda la paciencia y la longanimidad divina. Colosenses 1.11 y Tito 1.16 Esta paciencia es una virtud que se desarrolla en la vida de cada creyente que soporta las pruebas y embates del enemigo adquiriendo con ello de la responsabilidad de andar dignamente delante de Dios y sus semejantes, Efesios 4, 2, 3, 2 de Timoteo 2, 10, 4, 2, Santiago 6, 7 y 8, la palabra enseña Timoteo 1, 15, 17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, El primero, toda su clemencia, que podemos decir que es paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse, el que es paciente, es grande de entendimiento, mas el que se impaciente de espíritu en el ta, enaltece la necedad, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Primera Tesalonicenses 5:14. Hermanos, también le rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Santiago 5, 8 y 9. Así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Y ahora vamos a ver la benignidad. Que también eh, significa amabilidad, es ser amable con otro, compasivo, agradable y afectuoso si tú quieres. Estar dispuesto a a que los demás sientan gusto de lo contrario de la dureza. Viene del griego krestoste, que significa bondad, integridad, excelencia carácter del adjetivo pues bien como siempre el tiempo se ha terminado no nos da más oportunidad el tiempo para seguir hablando de este hermoso y maravilloso fruto del espíritu santo en todas sus vertientes lo seguiremos viendo la semana que entra que dios les bendiga que tengan un extraordinario fin de semana los saluda el siervo de cristo luis benito juárez escalera y les desea bendiciones ¡Aleluya!